0: O podcast Vamos Juntos tem sido sempre uma opção muito legal para a gente aprofundar a nossa fé, aprofundar os nossos conhecimentos, verdadeiramente caminhar no que seja importante e interessante para a nossa fé. Em alguns episódios a gente faz entrevistas, em outros algumas curiosidades, em outros ainda estudos sobre algum tema. Semana passada foi um tema tão interessante para mim, no final das contas, que... A pesquisa que eu fiz não conseguiu é, ser reduzida somente naqueles primeiros 20, 25 minutos que a gente fez o episódio anterior. E tem muito mais coisa que eu queria trazer para vocês e que eu achei que valeria para um novo episódio. Então, o tema do episódio de hoje vai ser esse daí, o ícone da natividade, que é um tema, particularmente, todo mundo sabe, gosto muito, né? que é a questão de iconografia. E eu acho que vai ser muito legal, muito útil para todos nós que estamos vivendo aí as vésperas né, do Natal. Estamos vivendo aí pertinho do tempo do Natal. Então espero que ele seja muito útil para todos vocês e muito legal o estudo dele, tanto quanto foi para mim. O tema do Presépio da semana passada rendeu e hoje nós estamos trazendo esse tema sobre o ícone da natividade. Vamos mergulhar um pouco mais esse mistério do Natal que se aproxima? E podem se preparar porque esse episódio promete, ele vai ser longo porque falar sobre ícone, ainda mais com a pesquisa que eu fiz aqui, vai ter muita coisa para falar e esse episódio vai ter que esgotar pelo menos essa ânsia que o coração da gente tem sentido para falar sobre esse assunto. Vamos juntos? Vamos juntos! 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 Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais essa edição do podcast Vamos Juntos, eu sou o Padre Neto e com muita alegria eu acolho todos vocês aqui nesse episódio, onde nós vamos dar mais alguns passos a respeito desse mistério tão lindo que é o Natal. Mas é claro que acompanhados desse tema da natividade, do ícone da natividade. Se você está acompanhando esse episódio pelo YouTube, você vai ver aí uma imagem grandona ao lado do logo do nosso podcast. Está vendo aí, né? Então, esse aí é o ícone da natividade. Se você não está vendo pelo YouTube, então você vai poder acessar esse ícone a partir do link que eu deixei na descrição desse episódio. Clica aí na descrição do episódio, você está vendo que vai aparecer aí um linkzinho. Copia esse link e abra aí no seu navegador que você vai ver esse ícone ele vai ser importante, porque a gente vai estudar um pouquinho sobre ele e aí é importante que vocês tenham ele aí em vista, tá bom? Gostaram desse, desse presente? Pois é, nós podcastamos juntos. O máximo que a gente pode de trazer de interação a gente tenta. Então vamos embora, né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre o presépio. E eu não sei se vocês sabiam, mas faz 800 anos que o primeiro presépio foi criado, aquele lá da história de São Francisco de Assis, né? Provavelmente lá para o lado da Itália, no ano de 1223, o primeiro presépio foi montado por São Francisco de Assis. Então... Provavelmente estamos aí há 800 anos dessa primeira criação, olha que legal, né? Nesse ano de 2023, justamente quando a gente pensou em falar um pouco mais sobre o presépio. Foi uma surpresa para mim na pesquisa e eu espero que vocês tenham gostado também dessa coincidência tão legal. Bom, Papa Francisco, lembra que a gente resgatou algumas falas dele né? no episódio anterior? Ele recorda para nós que o presépio não foi feito com imagens de gesso, resina, outros materiais, mas com pessoas da comunidade. Como ele mesmo disse, assim nasce a nossa tradição: todos à volta da gruta e repletos de alegria, sem qualquer distância entre o acontecimento que se realiza e as pessoas que participam do mistério. Mas, muito mais que uma perspectiva romântica ou somente de uma lembrança, a dimensão que a gente vai explorar nesse episódio aqui é aquela que une o nascimento de Jesus ao mistério litúrgico também. Jesus é o Filho de Deus que se une ao tempo e à criação, que é muito boa, como a gente vê lá em Gênesis 1, versículo 25. São Francisco, com o presépio, trouxe o acontecimento do passado para o presente. No centro da liturgia está a memória da encarnação, o encontro do Filho de Deus com a humanidade. E a encarnação é o grande mistério de Deus que se revela para nós. Na encarnação, o verbo se faz carne e habita entre nós. E hoje a gente vai estudar um pouquinho mais sobre esse lindo mistério do Natal a partir do ícone da natividade. Bom, natividade é a atividade nascer. Né? e o ícone vocês já sabem né? que é aquela arte produzida desde a antiguidade da igreja e principalmente por religiosos e religiosas, por monges né? que hoje também continua acontecendo em alguns países essa técnica da escrita do ícone continua a acontecer inclusive aqui no nosso país eu mesmo tinha muita vontade de aprofundar um pouquinho sobre isso, mas enfim a, a vida me levou para outros caminhos né? e hoje eu só sou admirador dos ícones, nunca me atrever a criar nenhum mas enfim, quem sabe um dia né? em todo caso nós vamos estudar um pouquinho sobre essa beleza tão grande que é o ícone da natividade e ele expressa um acontecimento tão belo, tão lindo que eu acho que vale a pena a gente primeiro contemplar a figura observem aí todos os detalhes que chamarem a atenção de vocês bom, o ícone da natividade de Cristo tem dois pontos, assim, fundamentais que eu quero dividir com vocês. Primeiro, ele revela a própria essência do evento, o fato imutável da encarnação de Deus. Coloca a gente diante de um testemunho visível do dogma fundamental da nossa fé e traz também alguns detalhes, tanto da divindade quanto da natureza humana, desse verbo que se fez carne também ele mostra pra gente o efeito desse evento da vida natural do mundo, nos dando como que uma perspectiva de todas as suas consequências do ponto de vista do significado e composição o centro do ícone, e aí vamos direcionar o nosso olhar para lá onde todos os detalhes se relacionam de uma forma ou de outra a gente encontra o menino Deus envolto em faixas, deitado na manjedoura, como a gente consegue observar aí esse o detalhezinho, né, Jesus tá todo enfaixado, né? O ícone ainda destaca um cenário de fundo, que é uma caverna escura, onde ele nasceu. E segundo São Máximo, o confessor, que viveu entre 580 e 662, a encarnação é o centro ao qual convergem todas as linhas do cosmo. Por isso, as primeiras imagens da natividade colocavam em evidência a manjedoura de Jesus. A manjedoura e as faixas são mencionadas no Evangelho de Lucas. Lá no capítulo 2, versículo 7, a gente encontra assim. Envolveu em faixas e deitou numa manjedoura. Elas ainda são um sinal distintivo dado pelo anjo, pelo qual os pastores deveriam reconhecer o menino, seu salvador. Lá em Lucas 2, versículo 12, ele diz, isto vos servirá de sinal. Achareis um bebê envolto em faixas e posto numa manjedoura. A manjedoura era a oferta do deserto à criança divina. O significado dessa oferta é revelado nas palavras de um santo que todos os jovens da igreja deviam conhecer, São Gregório de Nazianzo. Curva-te diante das manjedouras através das quais tu, que eras mudo, és formado pela palavra. Isto é, você cresce alimentado pelo pão da Eucaristia. A manjedoura antecipa ainda a dimensão eucarística. Ele é o lugar onde os animais voltam sempre para se alimentar lembra que eu falei no episódio passado sobre os animais em volta da manjedoura? pois é é por isso que Jesus nasce ali, aninhado e já antecipa que se dará em alimento no sacramento da Eucaristia, aí Ariane uma das jovens que compõe a equipe do podcast Vamos Juntos, ela falou né, que leu sobre isso e ficou assim, impactada. Né? Então tá aí, Ariane, um dos significados tão bonitos, né, de Cristo na manjedoura, de Cristo naquele lugarzinho onde os animais comiam, como um símbolo de Eucaristia para nós. Espero que vocês, jovens, conhecendo um pouquinho disso, entendam a beleza né, do mistério que a gente está diante dele. Nos deparamos ainda com os animais, tradicionalmente um boi e um burro. Os evangelhos não falam nada sobre eles. No entanto, em todas as imagens da natividade de Jesus, eles estão lá juntinhos dele. O lugar deles, lá perto de Jesus, no centro do ícone, aponta para uma importância muito legal. A importância que a igreja dá a esse detalhe. É nada menos que um cumprimento de uma profecia de Isaías, um dos grandes profetas do tempo do advento. No capítulo 1, versículo 3... A gente percebe que existe um significado instrutivo muito profundo com esses dois animais. O boi conhece seu possuidor e o asno o estábulo do seu dono. Mas Israel não conhece nada e meu povo não tem entendimento. Pela associação entre o nascimento de Jesus e a profecia de Isaías, simbolizada pelos animais, a gente é convidado ao conhecimento e à compreensão do mistério do Natal. Tá vendo que massa... É, minha gente, vamos pra frente que tem muita coisa ainda legal No ícone ainda a gente toma conhecimento da gruta, o lugar da natividade Que é citada no evangelho apócrifo de São Tiago, no capítulo 18, versículo 1 Lembra que a gente já falou sobre os evangelhos apócrifos, né? Lembra não? Então volte aí a alguns episódios que você vai encontrar, viu? Inclusive foi um dos mais ouvidos desse ano a montanha representa um dos lugares privilegiados das Sagradas Escrituras para as revelações de Deus, enquanto que a gruta é o ponto mais baixo, é a Kenosis, é uma palavra que vem do grego antigo, a Kenosis divina, pois a escuridão é o símbolo do pecado, e Jesus nasce nesse lugar sombrio, aquecido pelos animais, porque veio assumir para si o mal do mundo. Olha que coisa linda! Em uma homilia de São Gregório de Nazianzo, a gente encontra uma comparação feita entre o nascimento de Jesus em uma caverna e a luz espiritual resplandecendo na sombra da morte que envolve a humanidade. A abertura negra da caverna no ícone é, em seu significado simbólico, precisamente o mundo atingido pelo pecado devido à falta do homem, no qual o sol da justiça passa a resplandecer. Eita, coisa linda! Por fim, é importante a gente notar que o cenário do evento é um deserto. Trata-se, nesse caso, de um lugar vazio e desabitado que ofereceu refúgio ao Salvador. Desde seu nascimento, o mundo não o aceitou. Foi um cumprimento da prefiguração do Antigo Testamento, o deserto onde o maná, símbolo da Eucaristia, foi dado. Aquele que tinha feito chover maná do céu sobre o povo judeu, ele mesmo tornou-se o pão da Eucaristia, o cordeiro colocado sobre o altar, cujo símbolo é a manjedoura trazida pelo deserto no Novo Testamento como oferta a Jesus. Caverna, manjedoura, vestes de faixas são indicações da quênosis da divindade, do seu abaixamento para a total humanidade, daquele que invisível em sua natureza, agora se torna visível na carne pelo bem da humanidade nasce uma caverna, é envolto em faixas, assim prefigurando sua morte e sepultamento, o sepulcro e as vestes funerárias. Olha que massa que a gente... Nossa, gente, olha, o, o ícone, sinceramente, tenham, tá bom? Pesquisem mais sobre eles. <risos> e aí, do lado de Jesus e dos animais nessa caverna escura, a gente tem quem... Olhando para o ícone da Natividade de Cristo, a primeira coisa que mais chama a atenção é a posição de Nossa Senhora, a Mãe de Deus, no lugar em que ela o ocupa. Nessa festa da recriação, ela é a renovação de todos os nascidos na Terra. Ela é a Nova Eva. Assim como a Primeira Eva se tornou a Mãe de todos os seres vivos, também a Nova Eva, Maria, se tornou a Mãe de todos Toda a humanidade renovada, deificada através da encarnação do Filho de Deus Ela é a mais elevada ação de graças a Deus que o homem, dentre todos os seres criados, traz para o Criador Com essa oferta, na pessoa da Mãe de Deus, a humanidade caída dá o consentimento para sua salvação através da encarnação de Deus esse papel de Maria é enfatizado graficamente, destacando-se entre as outras figuras por sua posição central e, às vezes, por seu tamanho. Ela está deitada próxima do bebê, mas comumente já fora da caverna, em uma cama do tipo daquelas que os judeus levavam consigo nas suas viagens. A postura de Maria é sempre cheia de profundo significado e ela está imediatamente conectada em questões dogmáticas que acabam surgindo em diferentes épocas ou lugares. As alterações dessa postura enfatizam de acordo com a necessidade ou a natureza divina ou a natureza humana do Salvador. Assim em algumas imagens ela está meio sentada, o que aponta para a ausência no caso dela dos sofrimentos habituais e, portanto, para a natureza da Virgem, da Natividade e a origem divina do Menino Deus. Mas na grande maioria das imagens da Natividade de Cristo, a mãe dele está deitada mostrando sua postura de cansaço após ter parido o menino. O que deve nos lembrar que jamais a gente tem que ter dúvida da humanidade de Jesus, ele nasceu de uma mãe, ele foi parido e esse processo, logicamente, vai gerar cansaço. Aí a gente vê Nossa Senhora cansadinha ali, descansando um pouquinho, depois desse trabalho de parto, né? Para que a gente não suspeite da encarnação e não afirme a encarnação enquanto uma ilusão, como afirmavam os hereges antigamente. E a gente não só vê Maria aí, não, né? No centro também a gente já encontra uma turma em volta, e que turma é essa aí? Como vocês estão vendo, com suas asinhas, os anjos que estão realizando um serviço duplo. Eles glorificam e trazem boas novas. Em um ícone, isso é normalmente expresso pelo fato de alguns deles voltarem-se para cima e cantarem a glória de Deus. Outros se inclinam para baixo, para os homens, a quem trazem a boa nova. Como a gente consegue ver também, os pastores e os magos, respectivamente... Cada grupo fica de um lado da caverna. Os pastores são mostrados ouvindo a mensagem dos anjos e muitas vezes um deles está tocando flauta, adicionando assim a arte humana, a música, ao coro dos anjos. Do outro lado da caverna estão os magos guiados pela estrela. De um lado estão os pastores, homens simples rejeitados porque eram impedidos de entrar no templo pela má reputação mas com os quais o mundo do alto entra em comunicação diretamente em meio à vida cotidiana deles de trabalho. De outro estão os magos, homens do saber, que têm de realizar uma longa jornada a partir do conhecimento do que é relativo ao conhecimento do que é absoluto, através do objeto que eles estudam. Isso é muito massa da gente perceber, né? A ideia de terem colocado os magos para ir ver Jesus. As ciências que eles estudavam, eram ciências que, como a gente vê hoje, refutáveis, passageiras. Toda ciência é assim. No entanto, quando a gente observa a perspectiva religiosa de Deus para a nossa fé, Deus é absoluto. Ele não passa. Ele está o tempo todo presente com a gente. É eterno. Nos pastores, os primeiros filhos de Israel adoraram o bebê, a igreja veio o início da igreja judaica. E nos magos, o início das nações, a igreja dos pagãos. Na adoração por estes magos, a igreja testemunha que aceita e santifica toda a ciência humana que conduz a ela, desde que a luz relativa da revelação não cristã traga aqueles que a servem para a adoração da luz absoluta. E aí a gente deve notar que os magos são representados como tendo idades diferentes, o que enfatiza o fato de que a revelação é dada aos homens independentemente dos seus anos de experiência. Outro fato a ser observado é a presença dos cavalos ao invés de camelos, que quem criou esse ícone não conhecia, que eram os russos. Então lá na Rússia não tinha camelo, então para eles todo mundo chegava de cavalo. <risos> a gente se depara ainda com um longo raio que sai da estrela e aponta diretamente para a caverna. Esse raio conecta a estrela com uma parte da esfera que vai além dos limites do ícone, uma representação simbólica do mundo celestial. Dessa forma, o ícone mostra a estrela não apenas a um fenômeno cósmico, mas também a um mensageiro do mundo do alto, trazendo a melhor notícia sobre o nascimento daquele que é celestial sobre a Terra. Aquela luz que, de acordo com as palavras de São Leão Magno, estava escondida aos judeus, mas resplandeceu para os pagãos. Em um canto inferior do ícone, descendo aí um pouquinho à vista, a gente vai encontrar duas mulheres que estão lavando uma criança. Esta cena é baseada em uma tradição que também nos é transmitida pelos Evangelhos Apócrifos e Pseudo Mateus e Pseudo Tiago. As duas mulheres são as duas parteiras que José trouxe para que a mãe de Deus pudesse ter Jesus. Esse acontecimento da vida cotidiana mostra claramente que o menino Deus é como qualquer outra criança recém-nascida e está sujeita às exigências da natureza humana. A cena do banho aponta para o batismo, uma vez que a bacia tem forma de uma fonte batismal. Agora vamos olhar para José, o Justo? Outro detalhe que enfatiza a natividade de Cristo é a ordem da natureza que é superada. E este é José. Ele não faz parte do grupo central do filho de sua mãe. Ele não é o pai e está enfaticamente separado deste grupo. Diante dele, sob o disfarce de um pastor velho encurvado, encontra-se o diabo tentando ele. Em alguns ícones, ele é representado como pequeno com chifres ou então com a cauda curta. A presença do diabo e seu papel de tentador adquire aqui um significado bem particular e profundo em relação à festa da recriação. Aqui, com base na tradição, o ícone transmite o significado de certos textos litúrgicos que falam da dúvida de José e do estado inquieto de sua alma. Este estado é expresso no ícone por sua atitude desanimada e é enfatizado pela abertura negra da caverna que às vezes serve de pano de fundo para sua fuga. A tradição, transmitida também pelos apócrifos, relata como o diabo tentou José dizendo que o nascimento de um bebê por uma virgem é impossível, sendo contrário às leis da natureza. Esse argumento, assumindo algumas formas diferentes, continua reaparecendo ao longo de toda a história da igreja, sendo a base de muitas heresias. Na pessoa de José, o ícone então revela não apenas o seu drama pessoal, mas o drama de toda a humanidade. A dificuldade de aceitar aquilo que está além das palavras ou da razão, a encarnação de Deus. José está envolto num manto verde da cor da criação, porque ele é um descendente direto de Adão. Enquanto ele aponta para a mão em sua bochecha, ele está se referindo sobre o que aconteceu de extraordinário. Olha para o céu, para o verdadeiro pai do menino Salvador, se perguntando, de onde vem esse menino? Sua hesitação representa as dúvidas de toda a humanidade, que acha difícil acreditar que o Filho de Deus possa nascer de uma genealogia humana. É preciso ouvir a fé para poder acolher essa criança e tornar-se sua guardiã. A fé de José e a nossa é necessária para que Jesus cresça e cumpra a sua missão de Salvador. Em alguns ícones, a mãe de Deus é representada olhando para José. São diversas as possibilidades de olhar para Maria. Aliás, em alguns ícones, ela olha para o menino Jesus, guardando em seu coração as palavras sobre ele. Em outros, olha diretamente diante dela para o mundo externo. E ainda também pode aparecer olhando para José, como se expressasse por esse olhar compaixão pelo estado dele. Nisso o ícone ensina a atitude tolerante e compassiva para a descrença e a dúvida humana. E o que é que a gente vê mais nesse ícone? Nossa, falar sobre essa situação de José é muito tocante, né? Eu acho incrível assim. Vamos lá, vamos seguindo. E por fim, o que é que a gente consegue contemplar? Que toda a criação participa do evento da encarnação do Verbo. As estrelas celestiais e as criaturas terrestres participam desse momento se antes de Cristo todo mundo achava que uma estrela guiava o nosso destino, porque todo mundo nascia sob uma estrela no caso de Cristo, a estrela se submete a ele e serve como indicador para mostrar o lugar de seu nascimento, ou seja Cristo liberta a gente desse determinismo cósmico não somos filhos da terra nem mesmo do acaso, nós somos livres, filhos de Deus representando as criaturas, animais estão o burro e o boi os dois animais proféticos como mencionados por Isaías como diz na liturgia bizantina a terra oferece a gruta os animais enviam seus representantes e a virgem a humanidade assim a gente consegue contemplar a beleza desse ícone que é muito legal muito bonito eu acho que agora todo mundo vai olhar para o presépio de um jeito diferente a partir desse ícone daí a partir desse ícone da natividade né Gente, a partir da encarnação, a plenitude de Deus divina habita entre todos nós, no corpo de Jesus. Nele, a nossa humanidade entra em comunhão com o Pai. A partir daí, o reino vem a esse tempo para fazê-lo passar para o tempo eterno, do Cronos ao Cairós. Cristo ressuscitado está dentro do nosso tempo, porque no momento de sua cruz rasgou-se o véu do templo e se abriu uma brecha na plenitude do tempo, que leva o nosso tempo à sua consumação. Por isso mesmo, Cristo está diante de nós no futuro. A sua vida histórica, tão preciosa em si mesma, acaba sendo um anúncio de uma vida muito mais ampla a do seu corpo, a humanidade redimida ao longo da história do mundo. Assim, uma leitura atenta das escrituras nos coloca na presença viva do ressuscitado, o Redentor Universal, que nos mostra o nosso futuro, nos ajuda a garantir o que vemos, deixa o que ainda não vemos e nos contagia com o movimento que vem de lá da eternidade. Compreendemos então por que os primeiros cristãos amaram tanto a invocação Maranatá e quiseram ser aqueles que têm pressa com o desejo do advento do dia do Senhor. O amor faz o mundo. Cristo transfigurou secretamente o universo. Este cosmos recordado, recriado e iluminado nos é oferecido no mistério da igreja. É o nosso enraizamento. Não só celestial, mas terrestre Nossa terra celeste e o nosso céu terrestre A fonte de um pensamento eucarístico O único capaz de vencer qualquer força no mundo O ícone da natividade nos revela em sua simbologia Que tudo, a humanidade e o cosmos É reconduzido até Cristo, o único Senhor Lindo demais, né? E essa pesquisa que eu fiz está principalmente baseada, e aí eu li muito, de um artigo escrito pela Wilma Stegal de Tomaso. Tomara que eu tenha pronunciado correto o seu nome, viu, dona Wilma? Essa mulher é simplesmente doutora em Ciências da Religião pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e é professora do Museu de Arte Sacra, também de São Paulo. Ela é membro pesquisadora da Sociedade Brasileira de Tecnologia e Ciências da Religião, o SOTER, e é coordenadora do grupo de pesquisas Arte Sacra Contemporânea, Religião e História, do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da Fundação São Paulo, PUC São Paulo Labo. Gente, eu não ia trazer para vocês coisa pouca, né? Depois... É, eu espero que vocês comentem aqui o que, é que vocês acharam de tanta beleza, de tanta coisa linda. E eu espero que esse episódio do podcast Vamos Juntos, tão longo, tenha ajudado vocês a entender e aprofundar ainda mais com relação ao mistério da encarnação de Jesus. O Natal é um tempo importante demais, profundo demais. Não vamos deixar que as compras, que as festas mundanas acabem atrapalhando a contemplação de algo tão lindo. Se você não vai viajar, se você vai estar em sua comunidade, por favor, celebre muito bem o Natal. Se você vai viajar, procure um lugar para você celebrar. Por favor, não deixe de lado tudo isso. É lindo demais para a gente perder. Espero que vocês tenham gostado muito desse episódio, como eu gostei. Espero que vocês tenham aprofundado ainda mais a sua fé, como eu tenho aprofundado a partir dessa pesquisa. E deixe esse presente de Natal com vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus. Nos encontramos então no próximo episódio do podcast Vamos Juntos. Esse podcast é uma iniciativa da AJS e Inspetoria Salesiana São Luís Gonzaga.